0: Clark Ashton Smith. Die unsichtbare Stadt. »Verflucht«, sagte Langley mit einem heißeren Flüstern, das nur mühsam über die vom Durst aufgeplatzten blauschwarzen Lippen kam. »Du hast das Doppelte deiner letzten Ration Wasser in der Lopnor-Wüste verdrückt«, er schüttelte die Feldflasche, die Fernham ihm gerade zurückgegeben hatte, und lauschte mit einem wilden Stirnrunzeln dem bedrohlich leichten Glucksen ihres Inhalts. Die beiden überlebenden Mitglieder der Fernham Archaeological Expedition beäugten sich gegenseitig mit einer neu entstandenen, aber schnell wachsenden Abneigung. Fernham der Anführer errötete vor dunkler Wut unter seinem Mantel aus Staub und sonnenverbrannter Haut. Der Vorwurf war ungerecht, denn er hatte sich lediglich aus Langleys Feldflasche die trockene Zunge befeuchtet. Seine eigene Feldflasche, die er zu gleichen Teilen mit seinem Begleiter geteilt hatte, war nun leer. Bis zu diesem Moment waren die beiden Männer die besten Freunde gewesen. Ihre monatelange Zusammenarbeit bei der hoffnungslosen Suche nach den Ruinen der kaum bekannten Stadt Cobar hatte ihnen reichlich Grund gegeben, einander zu respektieren. Ihr Streit entsprang nichts anderem als der geistigen Verzerrung und Morbidität der schieren Erschöpfung und der Belastung durch eine verzweifelte Lage. Langley wurde manchmal sogar ein wenig schwindelig, nachdem sie lange zu Fuß durch ein Land ohne Wasserquellen gewandert waren und die Sonne wie geschmolzenes Blei auf sie herabbrannte. »Wir sollten den Tarimfluss bald erreichen,« sagte Fernham trotzig, ignorierte den Vorwurf und unterdrückte den Wunsch, seine schlechte Meinung über Langley in bissigen Worten kundzutun. »Wenn wir es nicht schaffen«, ist es wohl deine Schuld? schnauzte der andere. Diese Expedition stand von Anfang an unter einem schlechten Stern, und es würde mich nicht wundern, wenn du derjenige wärst, der das Unglück herbeiführt. Es war sowieso allein deine Idee, nach Kobar zu suchen. Ich habe nie geglaubt, dass es einen solchen Ort gibt. Fernham warf seinem Begleiter einen Blick zu, da er selbst kurz vor dem Zusammenbruch stand um Langleys nervenaufreibenden Zustand zu würdigen und wandte sich dann ab, ohne eine Antwort zu geben. Die beiden gingen weiter und ignorierten sich gegenseitig mit mürrischem Stolz. Die Expedition bestehend aus fünf Amerikanern, die für ein New Yorker Museum arbeiteten, war zwei Monate zuvor von Kotan aus aufgebrochen, um die archäologischen Überreste von Ostturkestan zu erforschen. Die Ruinen von kuba ihrem Hauptziel, das angeblich von den alten Uiguren erbaut worden war, waren ihnen wie eine Fata Morgana entgangen. Sie fanden andere Ruinen, hatten ein paar griechische und byzantinische Münzen und ein paar zerbrochene Buddhas ausgegraben, aber nichts, was aus musealer Sicht neu oder wichtig gewesen wäre. Gleich zu Beginn, Kurz nachdem sie die Oase Tschetschen verlassen hatten, starb ein Mitglied der Gruppe an Wundbrand, der durch den bösartigen Biss eines baktrinischen Kamels verursacht worden war. Später ertrank ein zweites Mitglied, das beim Schwimmen im seichten Tarim-Quer in der Nähe der schilfbewachsenen Sümpfe von lop -Nor, diesem seltsamen Überbleibsel eines riesigen Binnenmeeres von einem Krampf befallen wurde, bevor seine Gefährten ihn erreichen konnten. Ein dritter war an einem mysteriösen Fieber verstorben. In der Wüste südlich des Tarim, wo Fernham und Langley immer noch vergeblich versuchten, die verlorene Stadt zu finden, wurden sie von ihren mongolischen Führern im Stich gelassen. Sie nahmen alle Kamele und den größten Teil des Proviants mit und ließen den beiden Männern nur ihre Gewehre, ihre Feldflaschen, ihre anderen persönlichen Gegenstände, die verschiedenen antiken Relikte, die sie gesammelt hatten, und ein paar Konservendosen mit Lebensmitteln. Die Gründe für die Fahnenflucht war schwer zu erklären, denn die Mongolen hatten sich bisher als sehr zuverlässig erwiesen. Allerdings hatten sie am Vortag eine merkwürdige Zurückhaltung an den Tag gelegt und schienen nicht gewillt sich weiter durch die endlosen Wogen des sich windenden Sandes und des kiesigen Bodens zu wagen. Fernham, der die Sprache besser beherrschte als Langley, hatte herausgefunden, dass sie sich vor etwas fürchteten und von abergläubischen Legenden über diesen Teil der Lopnor-Wüste abgeschreckt wurden. Aber sie waren seltsam vage und zurückhaltend, was den Gegenstand ihrer Furcht anging, und Fernham hatte nichts über dessen eigentliche Natur erfahren. Die Männer überließen alles außer ihren Lebensmitteln, ihrem Wasser und ihren Gewehren der Gnade des Treibsandes und machten sich nordwärts auf den Weg zum Tarim, der 60 oder 70 Meilen entfernt war. Wenn sie ihn erreichten, würden sie in einer der spärlichen Fischersiedlungen an seinen Ufern Unterschlupf finden und könnten schließlich zurück in die Zivilisation gelangen. Es war inzwischen Nachmittag des zweiten Tages ihrer Wanderung. Langley hatte am meisten gelitten, und er schwankte ein wenig, als sie unter dem ewig wolkenlosen Himmel durch die grelle Trostlosigkeit der öden Landschaft zogen. Seine schwere Winchester war zu einer unerträglichen Last geworden, und er hatte sie trotz Fernhams Einwänden weggeworfen, der seine eigene Waffe immer noch bei sich trug. Die Sonne war ein wenig gesunken, brannte aber mit unerbittlichen und quälenden Strahlen durch das helle Inferno der stickigen Luft. Es wehte kein Wind, nur kurze, wütende Böen wirbelten den leichten Sand in die Gesichter der Männer und erstarben dann so plötzlich, wie sie aufgekommen waren. Der Boden gab die Hitze und das grelle Licht des Himmels in schimmernden, blendenden Wellen der Brechung zurück. Langley und Fernham erklommen einen niedrigen, allmählich ansteigenden Hügel und hielten erschöpft auf seinem felsigen Rücken inne. Vor ihnen lag ein breites, flaches Tal, auf das sie verwundert starrten, weil sie eine ebene, künstlich wirkende, quadratische Senke in der Mitte des Tals entdeckten, die vielleicht eine halbe Meile breit war. Die Senke war kahl und leer, ohne Anzeichen von Ruinen, aber sie war von zahlreichen Gruben gesäumt, die auf den Grundriss einer untergegangenen Stadt schließen ließen. Die Männer blinzelten, und beide mußten sich die Augen reiben, als sie durch die flackernden Hitzewellen blickten, denn jeder hatte einen kurzen Eindruck, von aufblitzendem Licht wahrgenommen, das sich in Myriaden von Spitzen und Säulen auflöste, die das flache Becken zu füllen schienen und dann wie eine Fata Morgana verblassten. Noch immer in dem Bewusstsein, dass sie sich gestritten hatten, aber von demselben unausgesprochenen Gedanken beseelt, starrten sie den langen Abhang hinunter und steuerten direkt auf die Senke zu. Wenn sich dort eine alte Stadt befand, würden sie vielleicht einen Brunnen oder eine wasserführende Quelle finden. Sie näherten sich dem Rand des Beckens und waren mehr und mehr von seiner Regelmäßigkeit verblüfft. Es war ganz sicher kein Werk der Natur, und es hätte auch erst gestern entstanden sein können, denn an den steilen Wänden waren scheinbar keine Spuren von Wind und Wetter zu sehen und der Boden war bemerkenswert eben, abgesehen von den vielen quadratischen Gruben, die in geraden, sich kreuzenden Linien verliefen, wie die Keller von zerstörten oder unfertigen Häusern. Das Gefühl der Fremdheit und des geheimnisvollen wuchs in den beiden Männern und sie wurden von Zeit zu Zeit von dem flüchtigen Licht geblendet, das das Becken mit gespenstischen Türmen und Säulen zu überfluten schien. Ungläubig und verwirrt hielten sie wenige Meter vor der Kante inne. Jeder fragte sich, ob sein Gehirn von der Sonne angegriffen worden war. Sie hatten Empfindungen, die auf ein beginnendes Delirium hindeuten könnten. Inmitten der brütenden Hitze schien eine eisige Kühle aus dem weiten Becken über sie zu kommen. Klamm, aber erfrischend, wie die Kälte, die von sonnenlosen Steinwänden ausgehen könnte, belebte sie ihre schwachen Sinne und ließ sie das unerklärliche Geheimnis schneller erfassen. Die Kühle wurde noch deutlicher, als sie den äußersten Rand des Abgrunds erreichten. Als sie einen Blick hinüberwarfen, sahen sie, dass die Wände an allen Ecken und Enden ununterbrochen bis zu einer Tiefe von mehr als zwanzig Fuß abfielen. Im glatten Becken klafften kellerartige Gruben, die dunkel und unergründlich waren. Der Boden um die Gruben herum war frei von Sand, Kieseln oder Geröll. »Um Himmels Willen, was hältst du davon?« murmelte Fernham eher zu sich selbst als zu Langley. Er beugte sich über die Kante und starrte mit fieberhaften, unschlüssigen Vermutungen hinunter. Das Rätsel lag jenseits seiner Erfahrung. Bei all seinen Nachforschungen war er noch nie auf so etwas gestoßen. Allerdings wurde sein Erstaunen teilweise von dem dringenderen Problem verdrängt, wie er und Langley die steilen Wände hinunterkommen sollten. Der Durst und die Hoffnung, in einer der Gruben Wasser zu finden, waren in diesem Moment wichtiger als die Herkunft und Beschaffenheit des quadratischen Beckens. Plötzlich überkam ihn in gebückter Haltung eine Art Schwindelgefühl und die Erde schien sich unter seinen Füßen wie im Wahn zu drehen. Er taumelte, verlor das Gewicht und fiel vorwärts über die Kante. Halb ohnmächtig schloss er seine Augen gegen den rasanten Fall und den Aufprall zwanzig Fuß unter ihm. Erstaunt und fassungslos stellte er fest, dass er in voller Länge auf dem Bauch liegend in der Luft lag und von einer harten, flachen, unsichtbaren Fläche getragen wurde. Seine ausgestreckten Hände stießen auf ein Hindernis, kühl wie Eis und glatt wie Marmor, und die Kälte drang durch seine Kleidung, während er in den Abgrund starrte. Sein Gewehr war ihm durch den Sturz aus der Hand gerissen worden und hing neben ihm. Er hörte den erschrockenen Schrei von Langley und bemerkte dann, dass dieser ihn an den Knöcheln gepackt hatte und ihn zurück an den Abgrund zog. Er spürte, wie die unsichtbare Oberfläche unter ihm glitt, eben wie ein Betonpflaster, glatt wie Glas. Dann half Langley ihm auf die Beine. Beide hatten ihr Missverständnis vorerst vergessen. »Sag mal«, »Bin ich verrückt geworden«, rief Langley. »Ich dachte, du würdest sterben, als du gefallen bist. Worüber sind wir denn hier eigentlich gestolpert?« »Gestolpert ist gut«, sagte Fernham nachdenklich, während er versuchte, sich zu sammeln. »Der Boden dieses Beckens besteht aus etwas, das fest, aber durchsichtig wie Luft ist.« »Etwas, das Geologen und Chemikern unbekannt ist. Gott weiß, was es ist, wo es herkommt oder wer es hierher gebracht hat. Wir haben ein Geheimnis gefunden, das Kobar in den Schatten stellt. Ich schlage vor, dass wir es untersuchen.« Er trat vorsichtig vor, immer noch halb in Furcht vor einem Sturz, und blieb über dem Becken stehen. »Wenn du es kannst, kann ich es auch.« sagte Langley und folgte ihm. Mit Fernham voraus begannen die beiden das Becken zu überqueren und bewegten sich langsam und vorsichtig über den unsichtbaren Untergrund. Das Gefühl, wie durch leere Luft nach unten zu blicken, war unbeschreiblich seltsam. Sie waren auf halbem Weg zwischen zwei Reihen der dunklen Gruben gestartet, die 50 Fuß voneinander entfernt lagen. Irgendwie war es, als würden sie einer Straße folgen. Nachdem sie sich ein Stück vom Rand entfernt hatten, wich Fernham nach links ab, um direkt in eine dieser geheimnisvollen Gruben hinunterzuschauen. Bevor er einen senkrechten Aussichtspunkt erreichen konnte, wurde er von einer glatten, festen Wand aufgehalten, wie von einem Gebäude. »Ich glaube, wir haben eine Stadt entdeckt.« verkündete er. Er tastete sich an der durchsichtigen Wand entlang, die weder Ecken noch Unebenheiten zu haben schien und kam zu einem offenen Durchgang. Sie war etwa fünf Fuß breit und von unbestimmbarer Höhe. Wie ein Blinder tastete er die Wand ab und stellte fest, dass sie fast 13 cm dick war. Er und Langley traten durch die Tür immer noch auf ebenem Grund gehend und kamen ungehindert voran, als wären sie in einem großen, leeren Raum. Einen Augenblick lang schien es, als ob das Licht in riesigen Gewölben und Arkaden über ihnen aufblitzte, die mit flüchtigen Farben wie in einem Springbrunnen besprüht waren. Dann verschwand es und die Sonne schien wie zuvor aus einem leeren und wüsten Himmel herab. Die Kühle, die von der unbekannten Substanz ausging, war ausgeprägter als je zuvor, und die Männer fröstelten beinahe. Aber sie waren sehr erfrischt, und die Qualen ihres Durstes wurden etwas gemildert. Jetzt konnten sie senkrecht in die viereckige Grube unter ihnen blicken, die sich im Steinboden der Grube befand. Den Grund konnten sie nicht sehen, denn er lag jenseits der westlich einfallenden Sonnenstrahlen im Schatten. Aber beide konnten das bizarre und unerklärliche Gebilde sehen, das unbeweglich in der Luft zu schweben schien, direkt unter der Öffnung der Grube. Sie spürten, eine schleichende Kälte, die noch heimtückischer und durchdringender war als die Kälte der unsichtbaren Wände. »Jetzt sehe ich Dinge«, sagte Langley. »Ich schätze, ich sehe sie auch«, fügte Furnham hinzu. »Das Objekt war ein langer, haarloser, hellgrauer Körper, der waagerecht lag als ob er in einem unsichtbaren Sarkophag oder einer Gruft läge. Aufrecht stehend war er etwa einen Meter groß. Er hatte vage menschliche Umrisse und besaß zwei Beine und zwei Arme, aber der Kopf war vollkommen unirdisch. Das Ding schien einen doppelten Satz hoher konkaver Ohren zu haben, die mit Löchern versehen waren Und anstelle von Nase, Mund und Kinn Gab es einen langen, spitz zulaufenden Rüssel Der sich wie eine Schlange um den Busen des Ungetüms wickelte Die Augen, oder das, was danach aussah Wurden von ledernen, wimpernlosen und schrecklich faltigen Lidern bedeckt Das Ding lag starr da und sein ganzes Aussehen war das einer gut erhaltenen Leiche oder Mumie. Halb im Licht, halb im Schatten hing er inmitten der grausigen, bodenlosen Grube. Als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, schienen die Männer in einiger Entfernung einen weiteren, ähnlichen Körper zu erkennen. Keiner von ihnen konnte die Verrückten, unheimlichen Gedanken aussprechen, die sie überfielen. Das Geheimnis war zu makaber, überwältigend und unmöglich. Es war Langley, der schließlich das Wort ergriff. Sag mal, glaubst du, dass sie alle tot sind? Noch bevor Fernham antworten konnte, hörte er und Langley ein dünnes, Schrilles, überdeutliches Geräusch, das wie das Pfeifen einer unheimlichen Flöte klang, deren Töne sich dem menschlichen Gehör fast entzogen. Sie konnten die Richtung nicht bestimmen, denn es schien erst von der einen und dann von der anderen Seite zu kommen, während es sich fortsetzte. Auch der Grad der scheinbaren Nähe oder Entfernung war schwankend. Es ging unaufhörlich und monoton weiter und erregte sie mit einem unheimlichen Gefühl wie in unbekannten Welten und einem Schrecken wie in unerforschten Dimensionen. Es schien in fernen, überirdischen Klüften zu verschwinden und dann, lauter und deutlicher als zuvor, kam das Pfeifen aus dem Nichts neben ihnen. Erschrocken blickten die Männer von einer Seite zur anderen, um die Quelle des Geräuschs zu finden. Sie konnten nichts entdecken. Die Luft um sie herum war klar und ruhig. Und ihre Sicht auf die felsigen Hänge, die das Becken umgaben, war nur durch den tanzenden Hitzedunst getrübt. Das Pfeifen verstummte, und es folgte eine tote, unheimliche Stille. Aber Fernham und Langley hatten das Gefühl, dass jemand oder etwas in ihrer Nähe war. Eine verstohlene Präsenz, die lauerte und sich duckte und näher kam, bis sie vor lauter Angst hätten schreien können. Sie schienen inmitten der Unwirklichkeit von Wahn und Einbildung zu verharren, gejagt von einem schwer fassbaren, unerklärlichen Schrecken. Gespannt schauten und lauschten sie, aber es gab weder ein Geräusch noch ein sichtbares Zeichen. Dann schrie Langley auf und fiel schwer auf den unsichtbaren Boden, rückwärts getragen von einem kalten, greifbaren Etwas, das so unnachgiebig war wie die Windungen einer Anaconda. Er lag hilflos da, unfähig, sich unter dem toten und fließenden Gewicht des unbekannten Inkubus zu bewegen, das seine Glieder und seinen Körper niederdrückte und ihn mit einer eisigen Kälte wie aus dem Nichts des Alls fast betäubte. Dann berührte etwas seine Kehle. Zuerst ganz leicht, dann mit einem Druck, der sich zu einem unerträglichen, stechenden Schmerz verstärkte, als ob er von einem Eiszapfen durchbohrt worden wäre. Eine schwarze Ohnmacht überkam ihn, und der Schmerz schien zu schwinden, als würden die Nerven, die ihn zu seinem Gehirn leiteten, wie langgezogene Spinnweben durch die Klüfte der Betäubung gesponnen. Fernham hörte in einem Moment der Lähmung den Schrei seines Gefährten und sah, wie Langley stürzte und sich kraftlos wehrte, um dann mit geschlossenen Augen und bleichem Gesicht regungslos liegen zu bleiben. Dann sah er, wie aus Langleys Hals eine dünne Blutspur hervorspritzte, die einige Zentimeter in die Luft ragte und in einer Art rotem Nebel verschwand. Bizarre, unzusammenhängende Gedanken tauchten in Fernhams Kopf auf. Es war alles zu unglaublich, zu unwirklich. Sein Hirn musste sich verirrt haben, es musste völlig den Geist aufgegeben haben. Irgendetwas griff Langley an, ein unsichtbarer Vampir dieser unsichtbaren Stadt. Er hatte sein Gewehr behalten. Nun trat er einen Schritt vor und stellte sich neben den am Boden liegenden Mann. Seine freie Hand, die in der Luft tastete, traf auf eine kühle, klamme Oberfläche, die wie der Rücken eines gebeugten Körpers abgerundet war. Sie betäubte seine Fingerspitzen, als er sie berührte. Dann schien etwas wie ein Arm nach ihm zu greifen und ihn heftig nach hinten zu schleudern. Taumelnd und schwankend schaffte er es, das Gleichgewicht zu halten und vorsichtig zurückzuweichen. Das Blut floss immer noch in Strömen aus Langleys Kehle. Fernham schätzte die Position des unsichtbaren Angreifers ein, hob sein Gewehr und zielte vorsichtig, wobei die Mündung weniger als einen Meter von seinem verborgenen Ziel entfernt war. Das Gewehr dröhnte mit uhrenbetäubendem Nachhall und sein Geräusch verhallte in langsamen Echos, als würde es von einem Labyrinth aus Mauern zurückgeworfen. Das Blut hörte auf, aus Langleys Hals aufzusteigen, und sank in ein natürliches Rinnsal. Das Ding, das ihn angegriffen hatte, gab weder ein Geräusch noch irgendetwas anderes von sich. Fernham war im Zweifel, ob sein Schuss Wirkung gezeigt hatte. Vielleicht war das Ding verscheucht worden, vielleicht war es noch in der Nähe und konnte sich jeden Moment auf ihn stürzen oder zu seiner Beute zurückkehren. Er blickte zu Langley, der bleich und regungslos dalag. Das Blut floss nicht länger aus dem kleinen Einstich. Er trat auf ihn zu und wollte versuchen, ihn wieder wiederzubeleben, wurde aber von einem seltsamen Umstand aufgehalten. Er sah, dass Langleys Gesicht und Oberkörper von einem grauen Nebel umhüllt waren, der immer dichter zu werden schien und dessen Konturen immer deutlicher hervortraten. Der Nebel verdunkelte sich immer mehr, nahm Gestalt an und Fernham sah das monströse Ding, das zwischen ihm und seinem Begleiter lag, wobei ein Teil der Gestalt noch auf Langley lastete. Aufgrund seiner Trägheit und der Schusswunde in seiner Seite, aus der eine zähe, violette Flüssigkeit quoll, war er sich sicher, dass das Ding tot war. Das Monster war der irdischen Biologie völlig fremd. Ein riesiger, wirbelloser Körper, der wie ein länglicher Seestern geformt war und dessen Spitzen in geschwollenen Tentakelgliedern endete. Es hatte einen runden, unförmigen Kopf mit dem gebogenen, nadelspitzen Rüssel eines gigantischen Insekts. Es muß von einem anderen Planeten oder aus einer anderen Dimension als der unseren stammen. Es war ganz anders als die mumifizierte Kreatur, die in der Grube unter ihm schwebte. Und Fernham hatte das Gefühl, dass es sich um eine minderwertige, tierähnliche Kreatur handelte. Es bestand offensichtlich aus einer unbekannten Art von organischer Materie, die für menschliche Augen erst im Tod sichtbar wurde. Sein Gehirn wurde von diesem wahnsinnigen Rätsel überwältigt. Was war das für ein Ort, über den er und Langley gestolpert waren? War es ein Außenposten von Welten jenseits des menschlichen Wissens oder der Beobachtung? Aus welchem Material waren die Gebäude gebaut worden? Wer waren ihre Erbauer? Woher waren sie gekommen und was war ihr Vorhaben? War die Stadt jüngeren Datums oder war sie vielleicht eine Art Ruine, deren Erbauertod in ihren Gewölben lagen, eine Ruine, die nur von dem Vampirmonster heimgesucht wurde, das Langley angegriffen hatte. Vor Abscheu, vor dem toten Monster schaudernd, begann er, den noch immer bewusstlosen Mann unter der abscheulichen Kreatur hervorzuziehen. Er vermied es, den dunklen, halbdurchsichtigen Körper zu berühren, der wie ein steifes Gelee zitternd nach vorne sank, als er seinen Begleiter von ihm weggezogen hatte. Wie etwas sehr Belangloses und weit Entferntes erinnerte er sich an den absurden Streit, den Langley mit ihm ausgefochten hatte, und erinnerte sich an seinen eigenen Groll als Teil eines zweifelhaften Traums, der sich jetzt in dem außermenschlichen Geheimnis ihrer Umgebung verlor. Er beugte sich besorgt über seinen Kameraden und sah, daß etwas von der natürlichen Bräune in das blasse Gesicht zurückkehrte und daß die Augenlider zu flattern begannen. Das Blut war in der kleinen Wunde geronnen. Er nahm Langleys Feldflasche und schüttete den letzten Inhalt zwischen die Zähne seines Besitzers. Nach wenigen Augenblicken war Langley in der Lage, sich aufzusetzen. Fernham half ihm auf die Beine und die beiden begannen, ihren Weg aus dem Glaslabyrinth zu suchen. Sie entdeckten den Eingang und Fernham, der den anderen immer noch stützte, beschloss, den Weg auf der seltsamen Straße zurückzuverfolgen, auf der sie das Becken durchquert hatten. Sie waren nur ein paar Schritte gegangen, als sie ein leises, fast unhörbares Rascheln in der Luft vor sich hörten, begleitet von einem geheimnisvollen, knirschenden Geräusch. Das Rascheln schien sich auszubreiten und zu vervielfachen, als ob sich eine unsichtbare Menschenmenge versammeln würde, aber das Knirschen verstummte bald. Sie gingen langsam und vorsichtig weiter, mit dem Gefühl, dass eine unheimliche Gefahr drohte. Langley war jetzt stark genug um ohne Hilfe zu gehen, und Furnham hielt sein geladenes Gewehr zum sofortigen Einsatz bereit. Das undeutliche Rascheln wurde leiser, aber es umgab sie immer noch. Auf halbem Weg zwischen den darunter liegenden Grubenreihen bewegten sie sich Seite an Seite auf den Wüstenrand zu. Ein Dutzend Schritte auf dem kalten, festen Pflaster, dann traten sie in die Leere und landeten mit einem gewaltigen Aufprall einige Meter tiefer auf einer anderen, harten Oberfläche. Es muss das obere Ende einer riesigen Treppe gewesen sein, denn als sie das Gleichgewicht verloren, taumelten sie, fielen und rollten über eine Reihe ähnlicher Oberflächen nach unten und blieben betäubt am Boden liegen. Langley war durch den Sturz bewusstlos geworden, aber Fernham war sich vage einiger seltsamer, traumähnlicher Phänomene bewusst. Er hörte ein schwaches, geisterhaftes Rascheln, fühlte eine leichte, feuchte Berührung auf seinem Gesicht und roch einen Geruch von erstickender Süße, in dem er zu versinken schien, wie in einem unergründlichen Meer. « das Rascheln erstarb in einer weiten und unendlichen Stille. Das Vergessen verdunkelte sich über ihm, und er versank schnell im Nichts. Es war Nacht, als Fernham aufwachte. Sein erster Eindruck war der weiße Schimmer des Vollmonds, der ihm in die Augen schien. Dann wurde ihm bewusst dass der Kreis der großen Kugel seltsam verzerrt und gebrochen war, wie ein Mond in einem kubistischen Gemälde. Überall um ihn herum und über ihm waren helle, kristalline Winkel, die sich kreuzten und ineinander übergingen, die Umrisse einer durchsichtigen Architektur, Kuppel an Kuppel und Wand an Wand. Als er seinen Kopf bewegte, fielen Schauer geisterhafter, irisierender Farben, Mondgelb, Grün und Violett von der sich brechenden Kugel in seine Augen und verschwanden. Er sah, dass er auf einem gläsernen Boden lag, der das Licht in bewegten Funken auffing. Langley, der immer noch bewusstlos war, lag neben ihm. Zweifellos befanden sie sich immer noch in der geheimnisvollen Kammer, deren unsichtbare Treppe sie hinuntergestürzt waren. In der Ferne, auf der einen Seite, konnte er durch eine Mischung der transparenten Trennwände die wagen Felsen der Gobi sehen, die sich auf die gleiche Weise wie der Mond krümmten und brachen. Warum, so fragte er sich, war die Stadt jetzt sichtbar? Wurde ihre Substanz durch einen unbekannten Strahl, der im Mondlicht, aber nicht in den direkten Sonnenstrahlen vorhanden war, teilweise wahrnehmbar gemacht? Eine solche Erklärung klang viel zu unwissenschaftlich, aber im Moment konnte er sich keine andere Erklärung vorstellen. Als er sich aufrichtete, sah er die glasigen Umrisse der riesigen Treppe, die er und Langley hinuntergestürzt waren. Eine blasse, durchsichtige Gestalt, die wie ein Phantom der mumifizierten Kreatur aussah, die sie in der Grube gesehen hatten, stieg die Treppe hinunter. Sie bewegte sich mit schnellen Schritten vorwärts, die länger waren als die eines Mannes, und beugte sich über Fernham, wobei ihr gespenstischer Rüssel neugierig wogte und nur ein oder zwei Zentimeter von seinem Gesicht entfernt war. Zwei Runde, phosphoreszierende Augen, die wie Laternen wahrnehmbare Strahlen aussandten, leuchteten feierlich in seinem Kopf über dem Ansatz des Saukrüssels. Die Augen schienen Fernham mit ihrem unheimlichen Blick zu fesseln. Er hatte das Gefühl, dass das Licht, das sie aussandten, in einem unaufhörlichen Strom in seine eigenen Augen floss, in sein eigenes Gehirn. Das Licht, schien sich zu Bildern zu formen, die zunächst undeutlich und unverständlich waren, aber mit der Zeit immer klarer und deutlicher wurden. Dann wurden die Bilder auf unbeschreibliche Weise mit deutlichen Worten verbunden, als würde eine Stimme sprechen. Worte, die er so verstand, wie man die Sprache der Träume verstehen kann. »Wir wollen dir nichts Böses«, schien die Stimme zu sagen. Aber ihr seid auf unsere Stadt gestoßen und wir können es uns nicht leisten, euch entkommen zu lassen. Wir wollen nicht, dass die Menschen von unserer Anwesenheit erfahren. Die Wüste von lobnor war ein fruchtbares Land, als wir unsere erste Stadt gründeten. Wir kamen zu eurer Welt als Flüchtlinge von einem großen Planeten, der einst Teil des Sonnensystems war, ein Planet, der vollständig aus ultravioletten Elementen bestand und der in einer schrecklichen Katastrophe zerstört wurde. Da wir wussten, dass die Katastrophe unmittelbar bevorstand, konnten einige von uns einen riesigen Raumgleiter bauen, mit dem wir zur Erde flohen. Aus den Materialien des Raumschiffs und anderen Materialien, die wir eigens mitgebracht hatten, bauten wir unsere Stadt, deren Name in der menschlichen Phonetik so gut wie möglich mit Zis wiedergegeben werden kann. Die Dinge eurer Welt waren für uns immer deutlich sichtbar, und aufgrund unseres immensen Wahrnehmungsvermögens sehen wir wahrscheinlich sogar vieles, was für euch verborgen bleibt. Außerdem brauchen wir zu keiner Zeit künstliches Licht. Wir haben jedoch schon früh entdeckt, dass wir selbst und unsere Gebäude für die Menschen unsichtbar sind. Seltsamerweise unterliegt unser Körper nach dem Tod einer Degeneration der Substanz, die ihn in den infraroten Bereich und damit in den Bereich eurer visuellen Wahrnehmung bringt. Die Stimme schien innezuhalten, und Fernham erkannte, dass sie nur in seinen Gedanken durch eine Art Telepathie gesprochen hatte. In seinem eigenen Kopf versuchte er, eine Frage zu formulieren. »Was gedenkst du mit uns zu tun?« wieder hörte er die stille, tonlose Stimme. »Wir haben vor, euch für immer bei uns zu behalten. Nachdem ihr durch die von uns geöffnete Falltür gestürzt seid, haben wir euch mit einem Narkosemittel betäubt. Während eurer stundenlangen Bewusstlosigkeit haben wir euch eine Droge injiziert, die bereits eure Sehkraft verändert hat« und die ultravioletten Substanzen, die euch umgeben, bis zu einem gewissen Grad sichtbar macht. Durch wiederholte Injektionen, die langsam verabreicht werden müssen, werden die Substanzen für euch nicht weniger deutlich und fest werden als die Stoffe eurer eigenen Welt. Außerdem gibt es noch andere Prozesse, denen wir euch unterziehen wollen. Prozesse, die dazu dienen werden, euch in jeder Hinsicht an eure neue Umgebung anzupassen und zu gewöhnen. Hinter Fernhams seltsamen Gesprächspartner waren mehrere weitere fantastische Gestalten die halb sichtbaren Stufen hinuntergestiegen. Eine von ihnen beugte sich über Langley, der sich zu rühren begann und in wenigen Augenblicken wieder bei vollem Bewusstsein sein würde. Fernham versuchte, weitere Fragen zu stellen und erhielt sofort eine Antwort. »Die Kreatur, die deinen Begleiter angegriffen hat, war ein Haustier. Wir waren zu der Zeit in unseren Laboratorien beschäftigt und haben erst von eurer Anwesenheit erfahren, als wir die Gewehrschüsse hörten. Die Lichtblitze, die ihr bei eurer Ankunft zwischen unseren unsichtbaren Wänden gesehen habt, waren auf ein seltsames Phänomen der Lichtbrechung zurückzuführen. In bestimmten Winkeln wurde das Sonnenlicht durch die molekulare Anordnung der unsichtbaren Substanz gebrochen oder verstärkt. An dieser Stelle setzte sich Langley auf und sah sich verwirrt um. Was zum Teufel ist das alles? Und wo zum Teufel sind wir? fragte er sich, während er von Fernham zu den Bewohnern der Stadt blickte. Fernham fuhr fort zu erklären und wiederholte die telepathischen Informationen, die er gerade erhalten hatte. Als er aufhörte zu sprechen, schien Langley selbst eine Art mentale Bestätigung von dem phantomähnlichen Wesen zu erhalten, das Fernhams Gesprächspartner gewesen war. Denn Langley starrte dieses Wesen mit einer Mischung aus Verständnis und Verwunderung in seinem Blick an. Erneut ertönte die ruhige, überirdische Stimme, die nun mit einem gebieterischen Befehl versehen war. Kommt mit uns! Eure Aufnahme in unser Leben soll sofort beginnen. Mein Name ist aisfa wenn ihr einen Namen für mich in eurem Gedächtnis haben wollt. Wir, die wir ohne Sprache miteinander kommunizieren, brauchen keine Namen und ihre Verwendung ist bei uns eine seltene Formalität. Der allgemeine Name unseres Volkes ist T.I. Sins. Fernham und Langley standen mit einer bedingungslosen Bereitschaft auf, die sie sich im Nachhinein kaum erklären konnten, und folgten Aisfa. Es war als ob ein hypnotischer Zwang auf sie ausgeübt worden wäre. Fernham bemerkte beim Verlassen der Kammer ganz unbewusst, dass sein Gewehr verschwunden war. Zweifellos war es während seiner Bewusstlosigkeit sorgfältig entfernt worden. Er und Langley stiegen mit einiger Mühe die hohen Stufen hinauf. Seltsamerweise waren sie nach ihrem Sturz nicht verletzt und hatten keine blauen Flecken, aber sie waren auch nicht überrascht, sondern nahmen die Verwunderung und Verwirrung über ihre Situation wie berauscht hin. Sie befanden sich auf der äußeren Straßenseite, inmitten der verwirrenden Umrisse der leuchtenden Gebäude, die sich mit ihren vielgestaltigen kristallinen Kurven und Winkeln über sie erhoben. Aisfa ging ohne zu zögern weiter und führte sie zu dem fantastischen Schlangenbogen einer offenen Tür in einem der höchsten dieser Gebäude, dessen blasse Kuppeln und Zinnen sich in unstofflicher Pracht vor dem zenitnahen Mond auftürmten. Vier der ultravioletten Wesen, die Gefährten von Aisfa, bildeten das Schlusslicht. Aisfa war anscheinend unbewaffnet, aber die anderen trugen Waffen wie Sicheln mit schweren Klingen und stumpfen Spitzen aus Glas oder Kristall. Viele andere Angehörige dieser unglaublichen Rasse, die ihren eigenen rätselhaften Geschäften nachgingen, schritten auf der offenen Straße und durch die Portale der unirdischen Gebäude hindurch. Die Stadt war ein Ort stiller und märchenhafter Betriebsamkeit. Am Ende der Straße, der sie folgten, sahen Fernham und Langley, bevor sie durch den bogenförmigen Eingang traten, den felsigen Hang der Lopnor-Wüste, die im Mondlicht seltsam verschwommen und substanzlos wirkte. Mit einer Art Schock wurde Fernham klar, dass seine visuelle Wahrnehmung von irdischen Objekten und der ultravioletten Stadt von den Injektionen beeinflusst wurde, von denen Aisfa ihm erzählt hatte. Das Gebäude, das sie nun betraten, war voller Apparaturen in Form von verzerrten Kugeln unregelmäßigen Scheiben und Würfeln, von denen einige ihre Umrisse von einem Moment zum anderen auf verwirrende Weise zu ändern schienen. Einige von ihnen schienen das Mondlicht wie äußerst leistungsstarke Linsen zu bündeln und es in einen feurigen, blendenden Lichtkegel zu verwandeln. Weder Fernham noch Langley konnten sich den Zweck dieser Vorrichtungen vorstellen und weder aisfa noch einer seiner Gefährten gab eine telepathische Erklärung ab. Als sie das Gebäude betraten, spürten sie eine seltsame, aufdringliche und subtile Schwingung in der Luft, die die Männer unangenehm berührte. Sie konnten die Quelle nicht zuordnen und waren sich auch nicht sicher, ob ihre eigene Wahrnehmung rein mentaler Art war – oder über einen oder mehrere körperliche Sinne kam. Irgendwie war es sowohl beunruhigend als auch betäubend, und sie versuchten instinktiv, sich seinem Einfluss zu widersetzen. Das untere Stockwerk des Gebäudes schien ein einziger großer Raum zu sein. Die seltsamen Apparaturen wuchsen um sie herum in die Höhe, als ob sie sich in konzentrischen Reihen aufbauten. In der riesigen Kuppel über ihnen schienen sich lebende Strahlen aus geheimnisvollem Licht in allen Einfallswinkeln zu treffen und zu überlagern und ein helles, sich ständig veränderndes Netz zu weben, das die Augen blendete. Sie erreichten einen klaren, runden Raum in der Mitte des Gebäudes. Hier standen zehn oder zwölf der ultravioletten Bewohner um eine schlanke, vielleicht fünf Fuß hohe Säule, die in einer flachen, schalenartigen Struktur gipfelte. In dem Becken befand sich ein leuchtendes, ovales Objekt, das so groß war wie das Ei eines längst ausgestorbenen Vogels. Von diesem Objekt gingen zahlreiche Lichtstrahlen waagerecht in alle Richtungen aus, und schienen die Köpfe und Körper aller, die in einem losen Ring um die Säulen standen, zu durchdringen. Fernham und Langley wurden auf ein hohes, dünnes Brummen aufmerksam, das von dem glühenden Ei ausging und irgendwie untrennbar mit den Lichtstrahlen verbunden war, so als ob das Leuchten hörbar geworden wäre. Aisfa hielt vor den Männern inne und eine Stimme sprach in ihren Köpfen. Das leuchtende Objekt wird du ihr genannt, eine Erklärung seiner wahren Natur und seines Ursprungs würde euren derzeitigen Verstand übersteigen. Es gehört jedoch zu den Substanzen, die ihr als Mineralien bezeichnen würdet, und ist eines von vielen ähnlichen Objekten, die es in unserer früheren Welt gab. Er erzeugt eine mächtige Energie, die eng mit unserer Lebensweise verbunden ist, und die Strahlen, die von ihm ausgehen, dienen uns anstelle von Nahrung. Wenn der du -Ihr verloren ginge oder zerstört würde, hätte das schwerwiegende Folgen, und unsere Lebenszeit, die normalerweise viele tausend Jahre beträgt, würde sich mangels der nährenden und belebenden Strahlen verkürzen. Fasziniert starrten Fernham und Langley auf die eiförmige Kugel. Das Brummen schien lauter zu werden, und die Strahlen des Lichts wurden immer länger und zahlreicher. Die Männer erkannten nun, dass dies die Quelle der Schwingung war, die sie beunruhigt und bedrückt hatte. Die Wirkung war unheimlich, schwer Hypnotisch, als ob ein lebendiges Gehirn in dem Objekt wäre, das ihren Willen brechen und ihre Sinne und ihren Verstand in eine unnatürliche Knechtschaft zwingen wollte. Sie hörten das gedankliche Kommando von Aisfa: »Geht vorwärts und schließt euch denen an, die an den leuchtenden Emanationen des Duirs teilhaben. Wir glauben...« dass ihr dadurch im Laufe der Zeit von eurer irdischen Grobheit gereinigt werdet und dass die Substanz eurer Körper schließlich in etwas verwandelt wird, das dem unseren nicht unähnlich ist und dass eure Sinne zu einer Wahrnehmungskraft erhoben werden, wie wir sie besitzen. Halb widerwillig, mit einem unheimlichen Bewusstsein von Zwang, gingen die Männer vorwärts. »Das gefällt mir nicht«, flüsterte Fernham zu Langley. »Ich fühle mich schon seltsam genug.« Unter Aufbietung seiner ganzen Willenskraft blieb er kurz vor den ausströmenden Strahlen stehen und streckte die Hand aus, um Langley zu stoppen. Mit geblendeten Augen standen sie da und starrten auf das Duier. In seinem Herzen pulsierte ein kaltes, Ruheloses Feuer, das von einem namenlosen Bösen beseelt war, das nicht mit dem Bösen der Erde vergleichbar war, und die langen, scharfen Strahlen, die leicht zitterten, drangen wie Speere in die halbkristallinen Körper der Wesen ein, die unbeweglich um die Säule herumstanden. »Beeilt euch!«, mahnte Aisfa mit leiser Stimme. »In wenigen Augenblicken wird sich die Kraft im Duir«, die einen regelmäßigen Rhythmus von Ebbe und Flut unterliegt, auf sich selbst zurückziehen. Die Strahlen werden sich zurückziehen und ihr werdet lange auf die Rückkehr der Strahlung warten müssen. Ein schneller, kühner Gedanke kam Fernham in den Sinn. Als er den Duir genau betrachtete, war er von seiner scheinbaren Zerbrechlichkeit beeindruckt. Das Ding war offensichtlich nicht mit der Schale verbunden, in der es lag, und würde höchstwahrscheinlich wie Glas zerspringen, wenn es fallen gelassen oder gar auf den Boden geworfen würde. Er versuchte, seine Gedanken zu unterdrücken, weil er befürchtete, dass sie von Aisva oder anderen Mitgliedern des ultravioletten Volkes gelesen werden könnten. Gleichzeitig versuchte er, so unschuldig wie möglich, eine mentale Frage zu formulieren. Was würde passieren, wenn der Duier zerbrochen würde? Sofort bekam er einen Eindruck von Wut, Aufruhr und Bestürzung von Aisfa in seinem Kopf. Seine Frage wurde jedoch anscheinend nicht beantwortet und es schien, dass Aisfa sie nicht beantworten wollte, dass er etwas verbarg, das zu gefährlich und schrecklich war, um es preiszugeben. Auch Fernham spürte, dass Aisva misstrauisch war. Er ahnte etwas von seinen eigenen unterdrückten Gedanken. Ihm wurde klar, dass er, wenn überhaupt, schnell handeln musste. Geistesgegenwärtig sprang er durch den Ring von Körpern um den duir nach vorne. Die Strahlen hatten bereits begonnen, etwas kürzer zu werden, aber er hatte das Gefühl, als würde er sich in eine Reihe von Lanzenspitzen stürzen. Es war ein seltsames, unbeschreibliches Gefühl, als würde er von etwas durchbohrt, das gleichzeitig heiß und kalt war, aber weder die Wärme noch die Kälte waren unerträglich. Einen Moment lang stand er neben der Säule, hob das glühende Ei in seine Hände und hielt es trotzig in die Höhe, während er sich den ultravioletten Gestalten zuwandte. Das Ding war erstaunlich leicht, und es schien, seine Finger zu verbrennen und gleichzeitig zu gefrieren. Er fühlte einen seltsamen Schwindel, eine unbeschreibliche Verwirrung, aber er schaffte es, sie zu beherrschen. Der Kontakt mit dem Duir könnte für das menschliche Gewebe tödlicher sein, als der mit Radium, so viel er wusste. Er würde es darauf ankommen lassen. Auf jeden Fall würde es ihn nicht sofort töten, und wenn er seine Karten mit genügend Mut und Geschick ausspielte, konnte er Langley die Flucht ermöglichen, wenn nicht sogar seine eigene Flucht. Der Ring aus ultravioletten Wesen stand da, als wäre er von seiner Kühnheit verblüfft. Die sich zurückziehenden Lichtspeichen zogen sich langsam in das Ei zurück, aber Fernham selbst war immer noch von ihnen durchdrungen. Seine Finger schienen durchsichtig zu werden, wo sie die seltsame Kugel umklammerten. Er begegnete Aisfas phosphoreszierendem Blick und hörte die verzweifelten Gedanken, die nicht nur von Aisfa, sondern von allen, die an den leuchtenden Strahlen des Duirs teilhatten, in seinen Kopf strömten. Schreckliche, unmenschliche Drohungen und verzweifelte Aufforderungen, den Duir wieder auf seinen Sockel zu stellen, wurden an ihn herangetragen. Er nahm seinen ganzen Willen zusammen und widersetzte sich ihnen. Lass uns frei gehen, sagte er und wandte sich im Geiste an Aisfa. Gebt mir meine Waffe zurück und erlaubt meinem Gefährten und mir, eure Stadt zu verlassen. Wir wollen euch nichts Böses, aber wir können nicht zulassen, dass ihr uns festhaltet. Lasst uns gehen, oder ich werde den Duir zerschlagen. Ich werde ihn wie ein Ei auf dem Boden zerschmettern. Bei der Formulierung seines zerstörerischen Gedankens durchfuhr ein Schaudern die halbspektralen Wesen und er spürte die schreckliche Angst, die seine Drohung in ihnen ausgelöst hatte. Er hatte Recht gehabt. Der Duir war zerbrechlich, und eine schreckliche Katastrophe, deren Art er nicht genau bestimmen konnte, würde sofort eintreten, wenn er zerbrach. Schritt für Schritt kehrte Fernham an Langleys Seite zurück, wobei er sich immer wieder umsah, um sich zu vergewissern, dass sich niemand heimlich von hinten näherte. Die T.E.S.I.N.s wichen verängstigt vor ihm zurück, währenddessen fuhr er fort, seine Forderungen und Befehle auszusprechen. »Bringt schnell das Gewehr, die Waffe, die ihr mir abgenommen habt, und gebt es meinem Gefährten in die Hand. Lass uns ungehindert und unbehelligt gehen, oder ich werde den Duir fallen lassen. Wenn wir außerhalb der Stadt sind, darf sich einer von euch, nur einer, uns nähern, und ich werde ihm, den Duir, übergeben.« einer der T.I. E. Sins verließ die Gruppe und kam nach weniger als einer Minute mit Fernhams Winchester zurück. Er übergab sie Langley, der die Waffe sorgfältig untersuchte und feststellte, dass sie nicht beschädigt und weder die Ladung noch der Mechanismus manipuliert worden waren. Dann verließen Fernham und Langley, während die ultravioletten Kreaturen ihnen sichtlich beunruhigt folgten, das Gebäude und gingen die offene Straße entlang in Richtung des Tarimflusses, wie Langley anhand des Kompasses, den er bei sich trug, schätzte. Sie gingen inmitten der fantastisch aufgetürmten kristallinen Säulen weiter, und die Bewohner der Stadt strömten wie auf einen unausgesprochenen Ruf hin in einem unaufhörlichen Gedränge aus den Hauseingängen und versammelten sich hinter ihnen. Es gab keine offensichtliche Demonstration, aber die beiden Männer wurden sich zunehmend der Wut und der Bestürzung bewusst, die Fernhams dreister Diebstahl des Duirs ausgelöst hatte. Ein Diebstahl, der als regelrechte Blasphemie angesehen wurde. Der Hass der Tiesins schlug ihnen wie eine dunkle, düstere, lähmende und dumpfe Strahlung entgegen, die sie auf Schritt und Tritt verfolgte erschien ihre Gehirne und Füße wie ein zähflüssiger Albtraum zu verfolgen und ihr Vorankommen in Richtung Gobi wurde schmerzhaft langsam und mühsam. Vor ihnen tauchte aus einem der Gebäude ein tentageliges Seesternmonster auf, das dem Monster glich, das Langley angegriffen hatte, und kauerte auf der Straße, als wolle es ihnen den Weg verwehren. Es hob seinen bösen Rüssel und starrte sie mit seinen glasigen Augen an, schlich sich dann aber von ihnen weg, als würde es sich von seinen Besitzern ermahnen lassen. Fernham und Langley passierten es mit einem unwillkürlichen Schauer des Widerwillens und gingen weiter. Die Luft war von einer fremden, unaussprechlichen Bedrohung erfüllt. Sie spürten, wie eine ungewöhnliche Schläfrigkeit über sie hereinbrach. Eine unhörbare, betäubende Musik versuchte, ihre Wachsamkeit zu überwinden und sie in den Schlaf zu wiegen. Fernhams Finger wurden von den unbekannten Strahlen des Duirs taub, obwohl sich die scharfen Lichtstrahlen immer mehr in sein Zentrum zurückgezogen hatten und nur noch ein formloses, nebeliges Glühen die seltsame Kugel erfüllte. Das Ding schien von schrecklichem Leben und Macht erfüllt zu sein. Die Knochen seiner durchsichtigen Hand zeichneten sich wie die eines Skeletts ab. Als er zurückblickte, sah er, dass Aisfar ihm dicht auf den Fersen war und vor den anderen Tiisins ging. Er konnte die Gedanken von Aisfar nicht mehr wie früher lesen. Es war, als ob eine leere, dunkle Wand aufgebaut worden war. Irgendwie, hatte er eine Vorahnung von Bösem, von Gefahr und Verrat in einer Form, die er nicht verstehen oder sich vorstellen konnte. Er und Langley erreichten das Ende der Stadt, wo die ultraviolette Straße in die Wüste überging. Als sie begannen, den Hang hinaufzusteigen, stellten beide Männer fest, dass ihre Sehkraft durch die Injektion der T.E. tatsächlich beeinflusst worden war denn der Boden schien unter ihnen zu leuchten, schwach durchscheinend, und die Felsbrocken waren wie halbkristalline Gebilde, deren innere Struktur sie nur schemenhaft erkennen konnten. Aisfa folgte ihnen den Hang hinauf, aber die anderen Bewohner von Cis hielten, wie von Fernham vereinbart, an der Grenze zwischen ihren Straßen und Gebäuden und den infraroten Substanzen der Erde inne. Nachdem sie vielleicht 50 Meter auf der sanften Steigung zurückgelegt hatten, hielt Fernham inne und wartete auf Aisfa, während er den Duir auf Armeslänge ausstreckte. Irgendwie hatte er das Gefühl, dass es unklug war, das mystische Ei zurückzugeben, aber er würde sein Versprechen halten, denn die Bewohner von C.I.S hatten ihren Teil der Abmachung bisher eingehalten. Aisva nahm den Duir aus Fernhams Händen, aber seine Gedanken, was auch immer sie waren, blieben sorgfältig verborgen. Als er sich umdrehte und mit dem feurigen Ei, das wie ein großes, wachsames Auge durch seinen Körper leuchtete, den Hang hinunterging, hatte er etwas Bedrohliches und Unheimliches an sich. Die Lichtstrahlen, fingen wieder an, aus seinem Zentrum zu strahlen. Die beiden Männer, die immer wieder zurückblickten, setzten ihren Weg fort. Unter ihnen schimmerte Zis wie die Stadt einer Fata Morgana in der mondbeschienenen Senke. Sie sahen die ultravioletten Gestalten, die am Ende der Straßen auf Aisfa warteten. Dann als Aispha sich seinen Gefährten näherte, sprangen zwei Strahlen aus kaltem, sich windendem Feuer aus dem Fuß eines Turms, der wie Glas am Rande der Stadt glitzerte. Die Strahlen klammerten sich an den Boden und rannten mit der unaufhaltsamen Bewegung einer Python den Hang hinauf und verfolgten Langley und Fernham mit einer Geschwindigkeit, die sie bald einholen würde. »Sie wollen uns reinlegen!« »Warte Fernham. Er schnappte sich die Winchester von Langley, ließ sich auf die Knie fallen und zielte vorsichtig um die leuchtende Kugel des Duir durch die gespenstische Gestalt von Aisva, der mittlerweile die Stadt erreicht hatte und im Begriff war, in den wartenden Pulk einzutreten, ins Visier zu nehmen.« »Lauf!« schrie er Langley zu. »Ich werde sie für ihren Verrat bezahlen lassen und vielleicht kannst du in der Zwischenzeit entkommen.« er drückte ab und verfehlte Aisfar, aber er traf mindestens zwei der ti die in der Nähe des Duirs standen. Er zielte erneut, während sich die Strahlen vom Turm aus weiter nach vorne schlängelten, blass, kühl und tödlich aussehend, bis sie fast vor seinen Füßen waren. Noch während er zielte, suchte Aisfar Zuflucht in den vordersten Reihen der Menge, durch deren hauchdünne Körper der Duir immer noch glühte. Diesmal traf die scharfe Kugel ihr Ziel, obwohl sie mehr als eines der ultravioletten Wesen durchschlagen haben musste, bevor sie Aisfar und die mystische Kugel erreichte. Farnham hatte zwar keine Ahnung, was das Ergebnis sein würde, aber er war sich sicher, dass der Zerstörung des Duirs eine Art Katastrophe folgen würde. Was wirklich geschah, war unvorstellbar und kaum zu beschreiben. Noch bevor der Duir aus den Händen, seines geschlagenen Trägers fallen konnte, schien er sich in einem rauschenden Rad aus intensivem Licht auszudehnen, das sich immer weiter drehte und die Umrisse der ultravioletten Wesen im Vordergrund verschwinden ließ. Mit ungeheurer Geschwindigkeit traf das Rad die näheren Gebäude, die sich wie Türme aus einer Fata Morgana zu erheben und zu verschwinden schienen. Es gab keine hörbare Explosion, kein einziges Geräusch, nur diese Stille, sich ständig drehende, sich immer weiter ausdehnende Lichtscheibe, die die gesamte Ausdehnung von C.I.S. zu erfassen drohte. Wie gebannt starrte Fernham auf die Scheibe und hatte die sich schlängelnden Strahlen fast vergessen. Zu spät sah er, dass einer von ihnen auf ihn zukam. Er sprang zurück, aber das Ding erwischte ihn und schlängelte sich wie eine Anaconda um seine Gliedmaßen und seinen Körper. Er spürte eine eisige Kälte, eine schreckliche Enge, und dann musste er hilflos feststellen, dass der seltsame Strahl ihn den Hang hinunter in Richtung Zieis zog, während sein Gefährte den fliehenden Langley weiterverfolgte. In der Zwischenzeit hatte die sich ausbreitende Feuerscheibe den Turm erreicht, von dem der Strahl ausging. Plötzlich war Fernham frei. Die schlangenartigen Strahlen waren beide verschwunden. Er blieb wie angewurzelt stehen, und auch Langley, der den Hügel hinunterkam, hielt inne und beobachtete den mächtigen Lichtkreis, der das ganze Becken zu ihren Füßen mit einem lautlosen Strudel der Zerstörung zu erfüllen schien. »Mein Gott«, rief Fernham nach einer kurzen Pause, »sieh dir an, was mit dem Hang passiert.« Als ob die Kraft der unheimlichen Explosion nun über Ziis hinausginge, begannen sich Felsbrocken und Erdmassen vor dem weißen, glühenden Mahlstein in die Luft zu erheben und schwebten in langsamer, lautloser Bewegung auf die Männer zu. Fernham und Langley begannen zu rennen, stolperten den Hang hinauf und wurden von etwas eingeholt, das sie sanft, schwerelos und unaufhaltsam anhob und sie wie vom Winde verwehte Blätter oder Federn durch die Luft trug. Sie sahen den felsigen Kamm des Hügels weit unter sich vorbeiziehen und dann schwebten sie im Mondlicht immer höher über die kilometerlange düstere Wüste. Eine Ohnmacht überkam sie beide, eine unbestimmte Übelkeit, ein unvorstellbarer Schwindel. Und langsam, irgendwo in diesem unglaublichen Flug, fielen sie in Ohnmacht. Der Mond war tief gesunken und seine Strahlen waren fast waagerecht in Fernhams Augen, als er erwachte. Zuerst war er völlig verwirrt und seine Lage war mehr als verwirrend. Er lag auf einem sandigen Abhang zwischen verstreuten, dürftigen und verkümmerten Sträuchern, und Langley lag nicht weit entfernt. Als er sich ein wenig aufrichtete, sah er am Fuße des Abhangs den weißen, schilfgesäumten Fluss, der nichts anderes als der Tarim sein konnte. Halb ungläubig, stellte er fest, dass die Wucht der unheimlichen Explosion Langley und ihn selbst viele Meilen weit getragen und sie scheinbar unverletzt am Ziel ihrer Wüstenwanderung abgesetzt hatte. Fernham stand auf und spürte eine seltsame Leichtigkeit und Unsicherheit. Er machte einen zaghaften Schritt und landete vier oder fünf Meter entfernt. Es war als hätte er die Hälfte seines normalen Gewichts verloren. Mit großer Vorsicht ging er zu Langley hinüber, der sich inzwischen aufgesetzt hatte. Zu seiner Erleichterung stellte er fest, dass sich sein Sehvermögen wieder normalisierte, denn er nahm nur ein schwaches Glühen der Gegenstände um sich herum wahr. Der Sand und die Felsbrocken waren angenehm fest und seine eigenen Hände waren nicht mehr durchsichtig. Donnerwetter! sagte er zu Langley. »Das war ja eine Explosion. Die Kraft, die durch die Zertrümmerung des Duirs freigesetzt wurde, muss etwas mit der Schwerkraft aller umliegenden Objekte gemacht haben. Ich vermute, dass die Stadt Ziis und ihre Bewohner ins All zurückgeschleudert wurden und auch die infraroten Substanzen um die Stadt herum müssen mehr oder weniger stark beeinträchtigt worden sein. Aber <lacht> ich schätze, dass die Wirkung bei uns beiden nachlässt.« Sonst wären wir noch unterwegs. Langley stand auf und versuchte zu gehen, mit dem gleichen beunruhigenden Ergebnis wie bei Fernhams Versuch. Nach ein paar Versuchen hatte er seine Gliedmaßen und sein Gleichgewicht wieder unter Kontrolle. »Ich fühle mich noch immer wie eine Art Luftschiff«, kommentierte er. »Ich glaube, das sollten wir in unserem Bericht an das Museum lieber nicht erwähnen. Eine Stadt...« ein Volk, alles unsichtbar, im Herzen der Lobnor, das wäre zu viel für die wissenschaftliche Seriosität. »Ich stimme dir zu«, sagte Fernham, »die ganze Sache wäre zu fantastisch, außerhalb einer überwissenschaftlichen Geschichte tatsächlich,« fügte er ein wenig boshaft hinzu, »ist es sogar noch unglaublicher als die Existenz der Ruinen«, von Die unsichtbare Stadt von Clark Ashton Smith Eine Produktion von der Vorleser 2023 Gelesen von Benjamin Werner